0: Zahle Podcast mit allen Mysterien und Verschwörungstheorien unserer Zeit. Ich bin Silber und ich bin Gold. Unser
1: Anspruch ist es aufzuklären auf unsere eigene Art und Weise. Dabei nehmen wir uns jetzt nicht zu ernst und betrachten es alles mit einem Punktzwinkern.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Surreal. Ich bin Silber. Hallo alle zusammen und ich bin. Gold. Wir sind froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und falls ihr die letzte Folge gehört habt oder den Folgentitel von dieser gelesen habt, wisst ihr jetzt worum <lacht> es geht, nämlich um das Thema 9-11 und wer noch nichts von 9-11 gehört hat, der ist bei uns auch richtig, weil wir wollen erstmal so ein bisschen nochmal das Thema in euer Gedächtnis rufen und euch ganz genau beschreiben, was es eigentlich ist am 11. September 2001 passiert. Ja. Und danach wollen wir natürlich, sonst wären wir ja nicht surreal... auf die Verschwörungstheorien <lacht> eingehen, die sich um dieses Ereignis ranken. Vielleicht sollten wir betonen, bei 9-11 sind natürlich viele Leute verstorben. Deshalb ist das kein lustiges Thema oder sowas. Und muss mit dem nötigen Respekt auch angegangen werden. Und wir hoffen, dass uns das gelingt jetzt. Hallo liebe Zuhörerinnen, wir haben die Folge schon fertig aufgenommen und ich melde mich jetzt quasi aus der Zukunft. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir euch vielleicht vorwarnen sollten, dass es sich hier um ein ja sehr belastendes, trauriges Thema handelt und wenn ihr vielleicht in einer Stimmung seid, die da nicht so zuträglich ist, dann solltet ihr diese Folge vielleicht skippen oder sie euch einfach von anders anhören, weil wir beide schon auch nachdem wir die Folge aufgenommen haben, ja, eine ganz ja, traurige, geschockte Stimmung haben. Das wollten wir euch nur jetzt im Vorhinein als kleine ja, Triggerwarnung geben. Das war es auch schon von Silber aus der Zukunft.
1: Genau. Und, ja. ja,
0: so wie wir den Terroranschlag
1: am 11. September 2001 Darlegen und auch diese Theorien, die wir aufführen, sowie die einzelnen Persönlichkeiten und die politische Landschaft oder die Maßnahmen, die da getroffen wurden, sollen von unserer Seite auch gar nicht bewertet werden und es wird auch keine politische Kritik an den US-Amerikanern sein, sondern wir wollen wirklich einfach nur darlegen, was ist an diesem Tag passiert, wer war da involviert und ja, von allem anderen wollen wir so ein bisschen Abstand nehmen, damit es dann hier kein politischer Podcast wird, sondern einfach surreal bleibt und wir uns nur um diese Verschwörungstheorien kümmern. Aber damit das Verständnis dann einfach besser da ist, legen wir da die Grundlage und rufen das nochmal in Erinnerung.
0: Nur so als kleiner Hinweis von uns. Das hast du schön formuliert. Ich danke dir. Thanks, no. though. <lacht> You are so great. Bevor wir jetzt so hart ins Thema einsteigen, vielleicht mit einer etwas leichteren Sache anfangen. Und zwar, wie war überhaupt unser Research? Was, ähm, was haben wir darüber zu sagen? Oh, Lord.
1: Sagen? <lacht> also ich muss sagen, ich habe mich vor Jahren schon mit äh, 9-11 mal so auseinandergesetzt und fand das Thema damals schon sehr faszinierend, haben mir da sämtliche Dokus reingezogen. Und jetzt für den Research habe ich mir tatsächlich so krass, wie es auch ist und so viele Seiten, wie es auch sind, den Commissioner Report reingezogen. Und Leute, der hat einfach, Moment, ich schaue nach, wie viele Seiten. Ah ja, so um die 500. Das ist auf jeden Fall eine harte Nuss. Dadurch, dass ich mich fast nur mit dem Commissioner Report, also mit dem Report über 9-11 selbst auseinandergesetzt habe, hatte ich da schon genug zu tun. Und ja, da, das war sehr anstrengend. Aber ich denke, es hat sich ganz gut ausgezahlt. Ich bin im Bilde von einigem jetzt. Wie war's bei dir?
0: Also ich muss sagen, ich fühle mich irgendwie nicht so hundertprozentig safe mit äh, meinen Themen. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mich mit den Verschwörungstheorien näher auseinandergesetzt habe. Und ich sagen muss das ist natürlich wieder so ein Gebiet, da gibt es keine gescheiten Quellen für oder sonst irgendwas. Es sind halt so Behauptungen, die aufgrund von Ereignissen oder anderen ausschlaggebenden Punkten geschlussfolgert wurden. Und Ja, man fühlt sich halt einfach nicht gut, wenn man es gewohnt ist, richtigen Research zu betreiben und dann aber nur mit sowas konfrontiert ist. Ja. Und ich glaube, jeder, der schon mal... Das so ein bisschen akademisch gelernt hat, wie man Forschung betreibt, dem sträuben sich da auch die Haare. Und.
1: Ja, ja, es ist halt sehr schwierig, wenn man eine wissenschaftliche Basis hat und das immer so angeht, dann ist es immer so, nein, das widersträubt mir alles, weil ja, du extrem. halt irgendwie denkt, ja, wenn du eine Seminararbeit schreibst oder eine Hausarbeit oder so, oder generell irgendwas für die Schule oder für die Uni machst, Quellen, 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 ne?
0: Also wie wir das, glaube
1: ich, in unseren anderen Podcast-Folgen auch schon immer gesagt haben, dass es da immer super wichtig ist zu gucken und wenn man da selbst so unzufrieden ist, verstehe ich auf jeden Fall
0: deinen Standpunkt. <lacht> <lacht> ja, also ich werde euch auch meine, meine nicht meine Thesen, sondern die Sachen, die ich recherchiert habe, darlegen und dann können wir immer drüber sprechen, wie wahrscheinlich wir das halten oder was uns da auch an... Ähm, ja, widerlegten Thesen begegnet ist während unseres Research. Also, wir sind schon wieder so ins Denken abgedriftet. <lacht> ja.
1: Stimmt. Wir denken nicht gern. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Es kommt aber tatsächlich, wenn du so viele englische Artikel liest oder der Commission Report zum Beispiel jetzt auch auf Englisch, dann ist die Verführung wirklich unglaublich groß. Das Definitiv, ja. Tut es uns jetzt schon mal leid, wenn wir hier so die deutsche und englische Sprache ein bisschen misshandeln.
0: Das ging uns ja auch bei der vorhergehenden Folge mit Pizzagate so, weil dazu ganz viele Quellen einfach auf Englisch sind. Und ja. ja. Dann verfällt man so ganz schnell.
1: Das stimmt, schon mal. Sorry. <lacht> <für das lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Um auch mal direkt loszulegen, wie wir das irgendwie gestalten werden. Wir wollten das ja auf jeden Fall, da hatten wir ja auch eine Umfrage gestartet, wie wir das machen, ob wir das in zwei Folgen machen werden. Wir werden das in zwei Folgen machen. Unsere, also die heutige Folge, wird sich auf jeden Fall darum drehen, das darzustellen. Und wie der Tagesablauf vom 11. September war. Und in der zweiten Folge, da übernimmt vor allem Silber das Ruder. Hello. Nicht eine Verschwörungstheoretikerin. Nein, definitiv nicht. Ein wichtiges Mitglied des Surreal-Podcasts. Die wird no. dann auf jeden Fall. Oh, jetzt genug mit der Beweichräucherung. Sie wird sich dann mit den Verschwörungstheorien im Allgemeinen
0: befassen. Genau, und das wird aber dann eher tatsächlich die zweite Folge werden. Genau. Wir wollen versuchen, eben dieses Mal, wie Gold schon gesagt hat, den Ablauf und diesen Tag und die Anschläge einfach mal zu thematisieren und zu erläutern, kann man das so sagen? Ja, mehr oder weniger. Und dann zum Schluss nochmal so eine Zusammenfassung zu geben, wie viele Verschwörungstheorien es da gibt und wie sind die zustande gekommen und so einen Überblick über die Verschwörungstheorien geben und so richtig ins Thema, was ist die Theorie und wie kann man sie widerlegen oder was gibt es, um sie zu widerlegen oder gibt es nichts, um sie zu widerlegen. Da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein.
1: Ja, und vielleicht kommen wir am Ende sogar noch zu einem Gedankenexperiment. Mal schauen, wie die Zeit dann so zugunsten stehen.
0: Genau, wir versuchen uns wieder ein bisschen zusammenzureißen, ja. dass es jetzt nicht zu sehr ausufert da würde ich dann direkt mal loslegen, wenn du nichts dagegen hast. Nein, ich bin gespannt. Großartig. In deinem Commission Report, beziehungsweise nicht deinem. Ja,
1: meiner war das definitiv Commission Genau.
0: Gelesen Vielleicht kannst du auch mal drauf eingehen, wer den eigentlich verfasst hat. Also
1: ich werde euch jetzt mal ein bisschen da durchführen. Wie gesagt, meine Hautquellen war eigentlich der Commission Report, der verfasst wurde von Kongressmitgliedern der damaligen US-Regierung. Es war parteiübergreifend, also jeweils fünf demokratische Mitglieder und fünf äh, republikanische Mitglieder. Und die hatten sich zur Aufgabe gemacht, den ganzen Terroranschlag mal aufzudruseln, und da einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich passiert, wie ist da zustande gekommen, welche Instanzen waren verantwortlich für was und haben daraus dann auch Maßnahmen beschlossen. Und das ist so die Basis für das, was ich quasi heute in der Folge darlegen werde. Und im Allgemeinen gebe ich euch noch einen Kurzüberblick, ähm, was ist passiert, wer war da eventuell involviert, wo ist was passiert. Also ein bisschen background information Dann den Tagesablauf. Da werde ich euch dann wirklich ähm, zeitlich mitnehmen durch den 11. September. Und dann danach sprechen wir ein bisschen über den Commission Report und kommen dann zur hoffentlich zur Diskussion darüber. Okay, fange ich mal an. Wie Silber schon am Anfang gesagt hat, wir sprechen über 9-11, also den Terroranschlag am 11. September 2001 in Amerika. Auf Deutsch wird es auch 11. September genannt. Und was genau ist dort an dem Tag passiert? Es wurden koordiniert vier Flugzeuge entführt und jeweils zum Einschlag gebracht. Wer war dafür verantwortlich, dass diese Flugzeuge entführt wurden und auch in sämtliche Gebäude eingeschlagen sind? Das waren Selbstmordattentäter, die mit Al-Qaida in Verbindung gesetzt wurden und diese wurden angeblich vom islamistischen Terrornetzwerk ausgebildet. Die haben ja das Flugzeug übernommen und die haben da auch diese Piloten ausgebildet. Und das hat sich dann insgesamt zu 19 Mitgliedern zusammengesetzt, also vier Piloten und dann 15 Mitglieder, die dann die einzelnen Flugzeuge gekapert haben in den kleineren Gruppen. Die wurden jahrelang darauf vorbereitet und es wurde auch geplant. Laut Commissioner Report. Wo schlugen die Flugzeuge ein? Da ist vielleicht ganz gut da zu wissen, welche Flugzeuge über welche Flugzeuge wir sprechen. Also die einzelnen Fluglinien. Damit ihr im Tagesablauf dann versteht, wie das dann zustande gekommen ist. Und dass man da nicht so durcheinander kommt. Gebe ich euch jetzt mal einen kurzen Überblick. Zum Beispiel, es gab den ersten Flug American Airlines Flug 11. Der ist im World Trade Center 1 eingeschlagen, in dem Nordturm. United Airlines Flug 175, der ist auch im World Trade Center 2 eingeschlagen, und zwar im Südturm. Die wurden damals auch Twin Towers genannt. Also World Trade Center wird abgekürzt WTC. Also falls ich das eventuell sagen sollte, damit ihr wisst, was WTC bedeutet. Dann gibt es noch American Airlines Flug 77. Dieser ist ähm, ins Pentagon eingeschlagen. Und der letzte Flug, United Airlines Flug 93, ist abgestürzt in der Nähe von Shanksville und sollte angeblich ein Gebäude in Washington DC treffen. Aber dazu ist es nicht gekommen. Dazu Darf ich dann auch kurz später.
0: Ja, gerne. Vielleicht. Ähm für alle, die nicht wissen, was das Pentagon ist. Im Pentagon, das ist ein Gebäude, da sitzt das amerikanische Verteidigungsministerium. Und yes. das World Trade Center waren eben zwei Hochhäuser. Genau, die größten Hochhäuser der Welt zu der Zeit
1: tatsächlich. Und Twin Towers, weil die beide gleich hoch waren. Also, random fact. Ah ja, und zum Pentagon noch. Danke, dass du das mit angebracht hast ist auch das zehngrößte Gebäude der Welt. Und das Ach, das ist ja verrückt. Ja. Das wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht, habe ich erst beim Research entdeckt. Und es sieht halt aus wie ein Fünfeck,
0: wie ein Pentagon. Er sieht äh, von oben richtig fancy aus. Ja,
1: okay. Jetzt haben wir über die einzelnen Flugzeuge gesprochen. Also es gab Flug 1.1, Flug 1.75, Flug 7.7 und Flug 9.3. Äh, ja, was natürlich passiert ist, dass ähm, bei dem Einschlag von diesen Flugzeugen Menschen ums Leben gekommen sind und man geht circa von 3000 Opfern aus, aber da sind natürlich nicht eingeschlossen die Menschen, die mit Langzeitschäden zu kämpfen haben aufgrund von den Hilfsarbeiten und Räumungsarbeiten, die da geleistet wurden und auch natürlich die Menschen, die Verwandte oder Angehörige oder ja, die Eltern verloren haben und einen Trauma erlitten haben und bis heute irgendwie damit zu kämpfen haben. Das ist der hat natürlich da nicht inkludiert, aber die sollte man auf jeden Fall auch mal erwähnen. Nur mal um so einen Maßstab zu bekommen, wie viele Menschen sich in dem World Trade Center befunden haben zu der Zeit. Es waren ungefähr 17.400 Menschen, die sich in den zwei Türmen befanden. Und davon, ja, ja es ist schon. Keine Ahnung, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es 6.000 Einwohner. Also wenn man sich mal so <lacht> überlegt, was es, für ein, was es für ein Größenverhältnis ist. Und mhm, davon ja. konnten ein Glück 15.100 Menschen gerettet werden oder konnten sich retten. Und es ist schon mal ja immerhin ein Großteil. Was, ähm, ja, eine
0: verhältnismäßig hohe Zahl für die Anzahl der Personen, die im... Gebäude allgemein drin waren, ja. und die halt dann irgendwie hätten betroffen sein können. Genau. Ist schon krass. Ja. Was sind äh, die Folgen
1: von so einem Terroranschlag? Also, was wurde daraus gezogen, dass man so viele Menschen gestorben sind und dass angebliche Terrorgruppe das initiiert hat? Und damals war George Washington Bush in der Regierung oder an der Macht. Dieser hat dann sämtliche Maßnahmen initiiert und hat dann auch mit einem Krieg in Afghanistan darauf reagiert, 2001. Und das Ziel von diesem Krieg war, Al-Qaida zu zerschlagen, Osama bin Laden zu fassen oder zu töten. Also es war nicht mal, dass man gesagt hat, man möchte den auf jeden Fall lebend fassen, sondern es war eine Entweder-Oder-Option. Also wenn man den nicht fassen kann, dann... Und die Option hat, ihn zu töten, dann macht man das auch. Ist dann wirklich auch so passiert. Und er eben Verbündete de, de, des Taliban-Regimes zu entmächtigen. Das waren das Hauptziel, so als kleiner Gimmick dazu, was ebenfalls noch gemacht wurde 2003. ist Man hat damit auch, also mit diesem Anschlag auch den Irakkrieg begründet. Ja, das waren die auf jeden Fall die Maßnahmen, die George Washington Bush eingeläutet hat. Jetzt haben wir die US-amerikanische Seite. Was ist da passiert? Was wurde da gemacht? Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es ja Selbstmordattentäter waren. Von wem kam das jetzt eigentlich? Die USA meinte, dass Al-Qaida die Hauptinitiatoren waren. Und das Krasse eigentlich ist, dass man den Hauptverantwortlichen Osama bin Laden, der hat sich erstmal gar nicht so dazu geäußert und hat auch kein Bekenntnis zu dieser Tat übernommen am Anfang. Er hat äh, 2001 zwar ein Statement abgegeben und hat diese Anschläge begrüßt. Und 2004 hat er dann er das erste Mal ein Bekenntnis abgegeben zu diesem Attentat, also zu
0: 9-11. Sollten wir an dieser Stelle vielleicht kurz erklären, was Al-Qaida. -Ka Kaida Al wie spricht man es? Al-Qaida oder Al-Qaida? Ich
1: bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, weil viele sprechen das irgendwie unterschiedlich aus. Al-Qaida yeah. und, also Al und manche sagen, also manche sagen Al-Qaida und manche sagen Al-Qaida. Also die Leute, die irgendwie da demächtig sind, also können uns gerne sagen, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich höre das immer in verschiedenen Formen. Aber ja, das Hauptmotiv von Osama Bin Laden war, dass die USA Israel unterstützt hat für dessen Politik gegenüber den Palästinensern. Al-Qaida selbst ist eine Terrororganisation, die im Untergrund agiert und finanziell sehr gut aufgestellt ist. Vor allem, weil Osama bin Laden so ein bisschen der Mastermind dahinter steckt und so der Finanzier dahinter. Und ähm, sehr, sehr gut darin ist, ja, finanzielle Mittel auch zu beschaffen. Die verfolgen eine extreme islamistische Ideologie. Vor allem wurden Aussagen getroffen, wie zum Beispiel, dass alle Amerikaner vernichtet werden müssen, weil sie eben erstens die Politik der Israelis unterstützen und für alles Schlechte in der Welt stehen. Ein kurzer Ausflug dazu. Osama Bin Laden ist 2011 von US-Soldaten bei der Operation Neptune Spare getötet worden. Und ihr müsst euch überlegen 2001 war der Terroranschlag und 2011 wurde Osama Bin Laden getötet. Also er konnte sich zehn Jahre nach dem Anschlag oder sieben Jahre nach seinem offiziellen Bekenntnis noch vor den US-Amerikanern verstecken und agieren. Was für mich der krasseste Shit ist. Sorry für, mein, also. für meine Aussage. Weil du musst dir denken, zehn Jahre sich zu verstecken, vor so einer Weltmacht, die wirklich sehr viel Geld reingepumpt hat, um jemanden zu finden, ist schon. Ja,
0: und wir reden ja hier auch von einer Person versus irgendwie eine riesige Militäroperation. Das ist schon krass. Ja, also nee, mein, er
1: hat, hat natürlich hat sein, ja.
0: auch noch seine Unterstützer und all die Al-Qaida-Mitglieder, die werden ihn ja auch versteckt haben. Aber generell ist es schon so, dass eine ganze Militäroperation einfach nach einer Person gesucht hat. Und er konnte sich zehn Jahre lang verstecken. Das ist...
1: Ja, ja. Also es ist echt krass. krass. Okay, jetzt kommen wir mal wieder zurück. Seit dem 14. September 2008 befindet sich die USA, es ist ein Random Fact, Just Saying, auch in einem Ausnahmezustand. Und der wurde damals von dem US-Präsidenten Bush ausgerufen. Und auf Basis des National Emergencies Act von 1976. Dieser Ausnahmezustand bedeutet, dass das Land sich in dauerhafter Gefahr für terroristische Anschläge befindet. Und es ist Wahnsinn, weil wir haben jetzt mittlerweile 2020, wie überlegen, dass ich gerade gesagt habe, 2020. Ja, wir haben noch 2020. Jedes Jahr wurde von jedem Präsidenten, der bis jetzt das Amt inne hatte,
0: als Präsident, dieser Ausnahmezustand immer erweitert. Ja, das ist ein interessanter Fakt, der mir auch nicht bewusst war, muss ich ja. ehrlich sagen. Also, das so, ist so kann man natürlich crazy.
1: auch gut Kriege führen. Oh, hat sie nicht gesagt. Ich wollte mich doch politisch <lacht> nicht äußern. So, weiter geht's. Jetzt haben wir einen kurzen Einblick in Hintergründe bekommen, also Basisfakten. Jetzt kommen wir mal zum Ablauf. Und da fühle ich euch wirklich zeitgenau durch, weil jede Minute zählt oder hat gezählt oder zählt nicht mehr. Die Basis ist der Abschlussbericht der 9-11-Kommission vom 22. Juli 2004. Und hier geht es vor allem darum, also diese Zeitangaben sind sehr wichtig, unter anderem auch für die VerschwörungstheoretikerInnen.
0: Das ist wahr. Ja. Deswegen, Wobei ihr jetzt nicht alles mitschreibt und um in den einzelnen Verschwörungstheorien <lacht> nochmal auf Um Zeitung Gottes Willen, nur, nur damit ihr mal Überblick
1: bekommt und der Tag fängt an um 7.59 Uhr. Da startet das erste Flugzeug, die American Airlines Flug 11, die von Boston aus nach Los Angeles fliegen möchte oder das Ziel Los Angeles war. Da läuft alles wie gewohnt, die startet ganz normal. Dann startet um 8.14 Uhr die United Airlines Flug. 175, auch von Boston nach Los Angeles. Jeweils in diesen Flugzeugen steigen die Selbstmordattentäter ein. Um 8.19 Uhr erfährt das Bodenpersonal das erste Mal, dass Flug 1.1 von Boston nach Los Angeles entführt wurde. Timeframe ist hier, also Zeitangabe sind 20 Minuten. Also die American... Schon lange, ne? Ja, ist schon... Wobei, eigentlich finde ich es gar nicht mal so lange, weil wenn du überlegst, dass du ja startest, ganz normal und dann Take-off und dann bist du in der Luft und dann musst du ein komplettes Flugzeug kapern mit fast 200 Passagieren und dann noch ins Cockpit reinkommen und hast dafür 20 Minuten Zeit, ist schon
0: nicht lang. Das stimmt, okay, <lacht> na gut, so ist es nicht lang. Aber <lacht> wenn man sich jetzt überlegt, dass die erst nach wie viel, 20, 25 Minuten ja. verstanden haben, dass das Flugzeug entführt wurde da ist es schon wieder. Dann ist es wieder lang. Weil das ja sicherlich eine Zeit gedauert hat, yeah. bis die Entführung quasi durchgeführt war. Ja,
1: das stimmt. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Das werden wir bei der Folge vor allem sehen. Mhm. Und weiter geht's. 8.20 Uhr startet der dritte Flug. American Airlines Flug 77. Von Washington DC auch nach LA. Um 8.41 Uhr, 20 Minuten später, startet United Airlines Flug 93 von Newark nach San Francisco. Und wenn wir jetzt nochmal kurz überlegen, um 8.41 Uhr sind alle vier Flugzeuge, die entführt werden und dabei ist schon eins entführt worden. Laut Bodenpersonal war es ihnen dann erstmal klar, in der Luft. Um 8.46 Uhr schlägt Flug 1.1 in den Nordturm des World Trade Centers 1 ein. Da vermutet man noch, dass es ein Unfall sei. Also man ist nicht von einem Terroranschlag ausgegangen. Und man hat auch den Menschen im Südturm, also in dem Nachbarturm, angewiesen und aufgefordert, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. 9.59 Uhr ist Flug 1.1 gestartet und um 8.46 Uhr eingeschlagen. Nicht mal eine Stunde. 9.03 Uhr. Flug 175 schlägt im Südturm ein. Das zweite Flugzeug, das entführt wurde, schlägt in dem Turm gegenüber ein. Und da wurde es den meisten dann klar, dass es kein Unfall sein kann. Dass zwei Flugzeuge am gleichen Tag innerhalb von 20 Minuten in die größten Türme der Welt einschlagen. Also da hat man dann schon die ersten Vermutungen gehabt, dass es sich um einen Anschlag handelt. Und da wurden auch um 9.03 Uhr die erstmal die Evakuierung eingeleitet. Man hat dann angefangen, die Leute zu evakuieren. Aber wenn man sich jetzt mal Bildmaterial anschaut, auch sah es schon sehr übel aus im Südturm. So, jetzt haben wir 9.13 Uhr George W. Bush, also der damalige Präsident, hat sich damals noch in Florida aufgehalten. Silber wird auch da, glaube ich, noch mal genauer drauf eingehen. Und das stimmt. Und hat da auch eine Kurzansprache gehalten. Und die Ereignisse in New York, einen, jetzt zitiere ich, augenscheinlichen Terrorangriff auf unser Land genannt. Eine Stunde ist ungefähr vergangen. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Seit das erste Flugzeug abgehoben hat. 9.37 Uhr, Flug 77. Schlägt jetzt ins Pentagon ein. Das ist das erste staatliche Gebäude. Da sitzt nämlich das Verteidigungsministerium drin, wie Silber bereits gesagt hat. Dann haben wir 9.42 Uhr die FAA. Das ist quasi so eine Art Luftfahrtbehörde der Amerikaner, also Federal Aviation Administration. Die kontrollieren so den Luftraum. Er lässt dann das erste Mal ein Startverbot. Und spricht dann Landebefehl für alle Inlandsflüge in den USA aus. Und bis 12.15 Uhr landen dann 4.500 Flugzeuge. Und der Flugverkehr für die Inlandsflüge steht komplett still. Bis 12.15 Uhr. Dann haben wir 9.54 Uhr. Das Weiße Haus und das Kapitol werden evakuiert. Weil man vermutet, dass es eventuell sein könnte, dadurch, dass es im Pentagon einen Einschlag gegeben hat, dass man auch das Weiße Haus zielt, weil jetzt sind ja mittlerweile alle vier Flugzeuge entführt. Und das war dem Bodenpersonal zu dem Zeitpunkt dann auch schon bewusst. Aber dazu dann später mehr. 9.59 Uhr stürzt der Südturm ein. Und der Einschlag von dem Flug 175 war um 9.03 Uhr. Also wenn man sich jetzt so überlegt habe ich leider gemacht und es hat mich in nicht so einer guten Laune versetzt, hatten die Menschen 56 Minuten Zeit, dieses Gebäude zu evakuieren. Und wir hatten darüber gesprochen, wie viel tausend Menschen da arbeiten. Mhm. Ja, ich muss sagen, es war super, super tragisch gewesen, weil 56 Minuten sind nichts in dem Fall.
0: Und vor allem bei dem damals höchsten Gebäude der Welt. Ja. Und also man muss sich das auch immer in Gedanken rufen. Also du musst ja erstmal irgendwie, wenn du oben bist, du musst ja nach unten kommen irgendwie. Mhm. Und alle wollen nach unten. Also es funktioniert ja. einfach nicht. gescheit. Vor allem, wenn da ein
1: Flugzeug einschützt in den oberen Geschossen, ist ja nicht möglich, dann den Fahrstuhl zu nehmen. Du musst ja die Treppe nehmen. Und wenn es... Ja. Wenn es da brennt, und ich muss leider sagen, ich habe ein paar Dokumentationen gesehen, was vielleicht mein Mind nicht so gut aufgenommen hat, aber Leute haben sich tatsächlich aus diesem Gebäude gestürzt. Es, es ist die Hölle. Ja. Es ist einfach die Hölle. Dann mache ich mal weiter. Um 10.07 Uhr stürzt das entführte Flugzeug Flug 9.3 ab in ähm, Shanksville. Da vermutet man tatsächlich, dass es eigentlich in Washington D.C. ein... Regierungsgebäude treffen sollte. Aber die Passagiere haben die Terroristen angegriffen und auch den Piloten und deswegen ist es dort abgestürzt. Um 10.28 Uhr stürzt der Nordturm ein, der Nordturm des World Trade Centers und da war der Einschlag um 8.48 Uhr vom Flug 1.1. Also es waren effektiv eineinhalb Stunden später. Dann die ganzen Einsatzkräfte sind da dann vor Ort gewesen und haben dann ihre Arbeit geleistet. Und um 17.20 Uhr ist das World Trade Center 7 eingestürzt. World Trade Center 7, das kennt vielleicht manche nicht, das ist das Nachbargebäude. Nicht annähernd so hoch, aber äh, gehörte auch zu diesem Komplex. Und das ist eben aufgrund der Einschütz der T Twin Towers eingestürzt. Um 20.30 Uhr verkündigte George W. Bush in einer nationalen Aussprache sehr umfassende Verfolgung der Täter an. Und das war an sich wie so eine Art Kriegserklärung. So war der Tagesablauf vom 11. September. Jetzt seid ihr im kompletten Bilder.
0: Oh Mann, das ist schon hart, das nochmal so detailliert zu hören. Ich meine, ich denke, die meisten Leute, denen ist das ein Begriff und die haben das schon mal gehört, aber es <lacht> obwohl ich super viel Research in die Richtung betrieben habe, jedes Mal, wenn ich das wieder höre, bin ich total traurig und bedrückt und schockiert. Ja,
1: es ist, es ist einfach Gänsehaut, weil man eben das so miterlebt hat. Also nicht Direkt miterlebt hat, sondern sehr passiv miterlebt hat. Das ist für die Menschen, die das wirklich live miterlebt haben, nochmal, weiß nicht, immens schlimmer. Ich kann es wahrscheinlich, man kann es gar nicht greifbar machen. Aber mhm. es ist, wenn man sich das dann so klar vor Augen führt, mit Zeitangaben und wie
0: alles wenn man dann auch ja. mitdenkt, wie läuft es ab mit so einer Evakuierung? Was ist mit den Menschen, die in diesem. Turm drin sind die in dem Nachbarn ja. drin sind die das ist man kann sich das nicht vorstellen überhaupt nicht und ich habe einfach
1: so ja. schrecklich und ich habe auch jedes mal Gänsehaut und es ist äh, ja es ist einfach ein krasses äh, ein krasser Einschnitt in die Geschichte der Menschheit ja. also jetzt nochmal mal back zum Thema ich bin ich bin gerade so ich habe so viel Gänsehaut und ich bin gerade so einer seltsamen Stimmung. Mm. So, jetzt haben wir über die Hintergründe gesprochen, den Tagesablauf und jetzt komme ich mal zum Commission Report selbst. Also diese ganzen Angaben, die ich gerade gemacht habe, die habe ich aus dem Commission Report und der Volltitel dieses Reports heißt »National Commission on Terrorist Attacks upon the United States«. Das ist der komplette Bericht über diesen Terroranschlag. Und wie ich bereits am Anfang schon erwähnt habe, ist es parteiübergreifend gewesen und fünf Mitglieder jeweils ähm, von der Demokratischen Partei und fünf Mitglieder von den Republikanern. Diese Kommission, diese wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Dieser Ausschuss, Entschuldigung.
0: Kommission? Ja, gestimmt. <lacht>
1: Dann haben wir es wieder mit dem Denglisch. Der Bestand vom 22. Dezember 2002 bis zum 21 .08 2004. Und das, dieser Abschlussbericht soll die detaillierte Planung dieses Terroranschlags aufzeigen, Vorbereitungen, die durchgeführt wurden und auch die Durchführung der Anschläge selbst. Wie ihr gehört habt, ist es wirklich sehr detailliert, weil die Zeitangaben sind dann auch Darauf, was wurde dort gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, insgesamt wurden auch 2,5 Millionen Seiten an, an Protokollen und Dokumenten durchgesehen. Und Interviews von einzelnen Menschen, die dann befragt wurden, ob Regierungsangehörige oder irgendwelche Zeugen, wurden insgesamt 1.200 Leute befragt. Also damit ihr euch mal ein... Einblick bekommt, wie umfassend sie sich damit beschäftigt haben. Die Erstreaktion der US-Behörden wurde damit aufgeführt. Daraus abgeleitete Maßnahmen man dann erarbeitet hat. Was sollte man machen? Welche Institutionen sollte man irgendwie einführen? Oder was kann in Zukunft gemacht werden? Und was man da herausgelesen hat oder was man so ein bisschen aufnehmen kann aus diesem Abschlussbericht ist, dass vor allem die fehlende Zusammenarbeit von CIA und FBI in den Vordergrund gerückt ist und dass man die Anschläge dadurch vielleicht hätte verhindern können. Großer Kritikpunkt würde ich gerne noch anbringen von diesem Report selbst ist, der nennt tatsächlich keine einzigen Verantwortlichen für das Behördenversagen. Was ich halt was ich halt ultra schade finde, weil ich von so einem Abschlussbericht, der sich mit einem Terroranschlag befasst, der 3000 Menschen auf dem Gewissen hat, schon davon ausgehen könnte, dass man konkret in dem Bericht sagt, okay, das behördliches Versagen an den Tag gebracht worden. Und das ist ganz klar rauszusehen. Das sehen wir dann auch später bei den Verschwörungstheorien und auch den Widerlegungen, weshalb. Das fand ich sehr schade und ebenfalls auch, dass wichtige Akten in der Prüfung überhaupt nicht einbezogen wurden. Einige Spuren wurden nicht nachgegangen und viele Aussagen stützten sich auch auf ja auf Aussagen von Al-Qaida-Mitgliedern, die unter Folter getätigt wurden und das ist ein krasser, bitterer Beigeschmack. Beziehungsweise, wie relevant können solche Aussagen sein? Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ansonsten auch die Tatsache, dass diese Kommission selbst sehr, sehr hart kämpfen musste ähm, um einzelne Dokumente, befeuert natürlich auch die Verschwörungstheorien die Silber dann darlegen wird, weil ähm, Viele Bundesbehörden verweigerten sich oder haben vieles in die Länge hinausgezogen. Teilweise musste die Kommission auch mit Strafandrogen drohen, damit sie die Dokumente rausrücken. Bush selbst hat Regierungsmitgliedern verboten, sich einzeln befragen zu lassen. Und ja, da ist alles irgendwie nicht so richtig, ja, das passt alles nicht so richtig mit dem Ziel zusammen, dass man ja alles aufklären möchte.
0: Was ich halt auch schwierig finde, und da muss man jetzt natürlich auch bedenken, inwieweit wäre das anders möglich gewesen, aber dass diese Kommission halt irgendwie, dass es amerikanische Regierungsmitglieder waren oder Parteimitglieder. Hatten. Ja. Also das beeinflusst das Ganze ja auch schon wieder in so eine Richtung. Andererseits, wie kann man jemanden neutralen auswählen, um das zu untersuchen? Das geht halt auch nicht. Ja. eine Fragestellung, die... Da gibt es keine, Richtige keine Antwort. gute Lösung. Ja. Also das ist total schwierig.
1: Ja, und du kannst da, also in dem Fall gibt es kaum Objektivität, würde ich behaupten. Weil das ist eine sehr emotionale Sache. Und man merkt schon, dass es eben ein amerikanischer Report ist. Man hat da schon seine Verdächtigen oder Haupttäter. Und da wird halt auch drauf hingearbeitet, was dann im Buch dargelegt wird, was für mich natürlich auch so ein bisschen schwierig ist. Und äh, was du auch gesagt hast, dass diese Distanz fehlen würde mit den Regierungsmitgliedern. Das ist tatsächlich aber die Norm in der politischen Landschaft, dass eben solche Kommissionen aus nicht der Regierung selbst, sondern aber aus, zum Beispiel bei uns, im wenn die Leute im Bundestag sitzen, die sitzen dann auch in verschiedenen Kommissionen. Wenn man überlegt, ähm, wir hatten damals den NSA-Skandal und da gab es dann auch eine Kommission und die bestehen meistens dann auch aus Abgesandten von den einzelnen Parteien und so. Also es ist gar nicht so abwegig, aber ich verstehe auf jeden Fall, ähm, wo das herkommt mit dem. Gut, da gibt es gar keine Distanz dazu und man kann ja immer leichter beeinflusst werden als Regierungsmitglied. Hm. Ja, das ist, das ist so äh, mein Punkt zum Commission Report, der so ein kurzen Überblick bringt, was da drinnen steht, um was es sich dabei handelt. Das geht natürlich noch noch viel tiefer. Sie sprechen auch über Al-Qaida selbst, wie die Organisation entstanden ist, über Osama Bin Laden, dann über die einzelnen Attentäter, dann über die Maßnahmen, die die befolgt werden sollen für die einzelnen Institutionen, CIA, FBI, FAA und so weiter und so fort. Aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht im Detail befassen. Es würde einfach den Rahmen total sprengen.
0: Ja, kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil, <lacht> <lacht> weil es, es echt, echt viel ist. <lacht> ja, du, ich glaube, du hast uns jetzt hier echt einiges zu denken gegeben, einiges wieder ins Gedächtnis gerufen, was vielleicht etwas tiefer vergraben war und ich denke, wir sind jetzt relativ gut vorbereitet, um über die Verschwörungstheorie zu sprechen und da auch verstehen zu können, was gemeint ist. Und ja, von daher danke ich dir für diese Vorlage. Und ich hoffe, dass ich es einigermaßen
1: äh, gut darstellen konnte für euch. Falls nicht, schreibt mir gerne. Ich kläre euch <lacht> gerne in einem persönlichen Gespräch nochmal darüber auf. Vielleicht ein kurzer, kleiner Ausflug in ein Gedankenexperiment, bevor Silber das Ruder übernimmt.
0: ja. Ich höre.
1: <lacht> Und zwar ist jetzt, was ich die ganze Zeit natürlich in meinem Kopf rumspielt, ist immer die Frage, okay, was hätte ich getan als vielleicht US-Regierung oder wie auch immer, ist immer so die dilemma mit wem rettet man? Also ich weiß nicht, ob du oder die ZuhörerInnen sich schon damit mal auseinandergesetzt hat. Es gibt das sogenannte Trolley-Problem. Vielleicht sagt es euch was. Ähm, so ein Gedankenexperiment gewesen, da sollte man entscheiden, ob die Straßenbahn auf dem Hauptgleis die fünf Menschen mitnehmen würde und in den Tod reißen würde oder ob man die Bahn umleitet auf einen Nebengleis und da nur einen Menschen, einen Menschen tötet. Und da musste ich an das Szenario von 9-11 denken, weil man in dem Fall ja, egal wie jetzt die Regierung selbst gehandelt hat oder nicht gehandelt hat oder was passiert ist, hätte man selbst das Flugzeug abgeschossen, um zu vermeiden, dass ein kompletter Tower einstürzt. Also opfere ich wenige Menschen, um viele Menschen zu retten? Oder gehe ich das Risiko, ich das Risiko ein, ein, die wenigen Menschen ebenfalls zu retten? Oder einfach alle zu verlieren? Und jetzt meine Frage an dich. Toll. <lacht> oder auch an euch. Wie würdet ihr, wie würdest du entscheiden? Hättest du die einzelnen Flugzeuge abgeschossen? Oder hättest du diese einzelnen
0: Leben in diesen Passagierflugzeugen leben lassen? Ich glaube, das kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt ich das gefragt werde. Weil wenn ich das gefragt werde und es wurden einfach nur vier Flugzeuge entführt und es gab noch keine, keine Kollision mit Gebäuden oder sowas, würde ich nichts abschießen. Weil da besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass du das irgendwie zum Landen zwingen kannst, das Flugzeug oder so. Werde ich aber gefragt, nachdem, keine Ahnung, schon zwei Flugzeuge in Gebäude reingeflogen sind. Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube nicht, dass ich einen Abschussbefehl geben würde. Ich glaube, das könnte ich nicht. Ja. Nee, könnte ich wirklich nicht.
1: Also für mich war der Gedanke auch immer so, okay,
0: also ich habe mich ja auch mit so dem
1: philosophischen Teil ein bisschen auseinandergesetzt, aber für mich war immer so die Frage, ich entscheide letzten Endes ja, dass diese 156 Passagiere, die in diesem einen Flugzeug sitzen, dann sterben müssen. Hm. Und in dem Fall begehe ich ja dann schon Mord. Ja. Ah, oh, das ist...
0: Ah. Oh, oh.
1: Okay, jetzt... Also für mich war das eine unglaublich schwere Frage. Und ich glaube so... Wenn man sich damit nicht lange befassen möchte, dann könnte man direkt sagen, dass sie es auf jeden Fall machen würden, weil man natürlich dadurch, was ich nachvollziehen kann, auf jeden Fall mehr Menschenleben retten könnte. Und ähm, um das mal einzuwerfen, tatsächlich gab es eine Studie, die aufgebaut wurde und 82 Prozent der Deutschen, die da teilgenommen haben, hätten ja zum Beispiel in diesem Straßenbahn-Trolley-Problem tatsächlich den Switcher umgelegt und und die Bahn auf das Gleis mit dem einen Menschen umgeleitet. Und also für mich ist es natürlich auch nachvollziehbar, weswegen Menschen dann so entscheiden. Ähm, das würde mich natürlich interessieren. Was sagt ihr dazu, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt und auch irgendwie in den Diskurs darüber kommen wollt? Ich würde da gerne mit euch darüber sprechen, falls ihr da Interesse dran habt. Hit me up. Ihr wisst, wo ihr mich findet bei Surreal. Kommen wir, mal, kommen wir mal weg von diesen tragischen Gedanken in unserem Kopf, äh, was wäre wenn Szenarien und gehen mal über zu dem Part, der
0: uns als Podcast ausmacht. Ja, das ist jetzt eine Folge, die natürlich nicht so ganz in den Lauf unserer anderen Folgen mit reinpasst. Wir haben jetzt heute nicht ganz so viel über Verschwörungstheorien gesprochen und um noch so ein bisschen wieder dahin zurückzukommen, wollte ich jetzt einfach einen kurzen Überblick verschaffen, was sind die Verschwörungstheorien, über die wir dann in der nächsten Folge ganz gezielt sprechen. Und man kann das so ein bisschen, ja, kategorisieren nach einem Überbegriff, sage ich mal, und der heißt Let it happen on purpose und wird abgekürzt als, ich sag's mal auf Deutsch, LIHOP und da geht es eben um die Theorien, dass die US-Regierung die Pläne um das Attentat kannte und sie angeblich absichtlich hat passieren lassen. Und dann gibt es die andere Kategorie, die heißt Made it happen on purpose, abgekürzt MIHOP. Und da geht es darum, dass die US-Regierung angeblich die Anschläge sogar selbst geplant und selbst ausgeführt hat. Dann gibt es noch so ein paar Thesen, das werden sicher einige auch noch im Hinterkopf haben, darum, dass es sich eigentlich um eine kontrollierte Gebäudesprengung gehandelt hat, ähm, speziell bei den World Trade Center Gebäuden. Dann gibt es auch noch natürlich einige Thesen zu den Attentätern, wer die waren, ob die überhaupt in der Lage waren, das zu machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch Thesen zu den Flugzeugen. Also, ja, waren die vielleicht schon vorher präpariert oder solche Dinge. Und auf diese ganzen verschiedenen Überbegriffe gehen wir ein. Und ich kann euch sagen, insgesamt habe ich 21 <lacht> verschwörungstheoretische Thesen recherchiert. Crazy. Ja, es war mega viel. Also so viel habe ich wirklich noch zu keinem Thema, was wir bis jetzt gemacht haben, gefunden. Und ich werde einige von denen ein bisschen detaillierter betrachten, ähm, weil die auch einfach in Anführungszeichen plausibler sind. Und andere, die sind einfach so hanebüchen, da mhm. können wir kurz drüber sprechen. Aber da wird sich dann schon zeigen, nee, das ist ganz unrealistisch irgendwie. Und ja, dann interessiert uns natürlich ganz am Ende auch, was ihr denkt Aber Das ja. könnt ihr uns ja erst sagen, nachdem wir euch das <lacht> erklärt haben. Und dafür solltet ihr in sieben Tagen wieder dienstags unbedingt eure Podcast-Apps aktualisieren, weil dann gibt es die neue Folge von Surreal schon nach einer Woche anstatt Yay. nach zwei Wochen. <lacht> Vielleicht freut ihr euch da ja drüber. Genau, das fürs Erste war es das von uns. Es tut uns leid, wenn wir eure Stimmung ein bisschen gedrückt haben, aber wir waren eben der Meinung, es ist einfacher, die verschwörungstheoretischen Thesen zu verstehen, wenn man einfach mal einen Überblick über die Ereignisse hat. Lasst uns mal wissen, wie ihr die Folge so fandet, wie ihr das auch findet, wenn wir es aufteilen. Ähm, wir haben natürlich nicht vor, das bei jeder Verschwörungstheorie zu machen, aber es gibt natürlich so ein paar größere, die das einfach anbieten und wo das leichter ist, sich auf so eine Stunde Hörzeit zu beschränken und das dann zweimal zu machen, als irgendwie einen Drei-Stunden-Podcast hinzulegen.
1: Das stimmt, da hat auch keiner die Ausdauer, uns so lange zuzuhören, wenn
0: wir mal ehrlich sind. <lacht> ich ja, kann dir so lange zuhören. No, ich oh. Okay. Oh. Na, ich auch. Okay. Na ja, gut, ähm, lasst uns Feedback da, schreibt uns eine Mail an unsere E-Mail-Adresse, die lautet connect-at-surreal-podcast.com Schreibt uns auf unserem Instagram oder Facebook-Kanal, da heißen wir Surreal der Podcast. Oh, das war nicht mal abgesprochen. <lacht> gut sind wir mit dabei. Und das war's diese Woche. Ja. Tatsächlich Genau. auch von uns. Wir freuen uns auf nächste Woche mit euch.
1: Ja, bis... Ja, oh stimmt, wir haben dann nur noch... Fast, hätte ich es vergessen. Haben dann nur noch eins zu sagen. Bleibt immer schön skeptisch.
0: Und neugierig. Bis nächste Woche. Ciao. ciao. ciao.